0: Herzlich willkommen zum Rittershaus-Podcast Next Generation, immer zu den Themen Nachfolge, Vermögen und Stiftungen. In unserem Podcast wollen wir Fälle aus der Praxisnähe beleuchten und insbesondere die steuerlichen und rechtlichen Probleme erörtern. Heute habe ich eine Premiere zu verkünden, denn wir haben heute nicht nur äh, unsere Gäste aus der Praxisgruppe, sondern ich darf Mitarbeiter vom Bankhaus Metzler begrüßen. Das ist auf der einen Seite Frau Caroline Schulze-Palstring. Sie ist Leiterin Kapitalmarktanalyse im Private Banking. Hallo. Und ich habe dann Herrn Frank Naab. Er ist Leiter Private Banking vom Bankhaus Metzler. Mein Name ist Werner Born und wir haben ja immer den Basser. Wir drücken mal heute drauf und sind gespannt, was er uns liefert.
1: Das Geräusch kommt mir aber bekannt vor. Ich glaube, ich habe hier die Glocke von der New York Stock Exchange gehört.
0: Das ist korrekt. Und wir haben auch dann die Überleitung zu dem Thema, nämlich Aktien und Vermögensanlage. Dann würde mich vielleicht interessieren, wenn Sie ganz kurz nochmal das Bankhaus Metzler vorstellen könnten.
2: Sehr gerne, Herr Born. Das Bankhaus Metzler wird in anderthalb Jahren 350 Jahre alt. Äh, das ist eine stolze Zahl. Dankeschön. Ausschließlich in Familienbesitz. Es gibt keine externen Anteilseigner. Es ist keine börsennotierte Bank, Sie befindet sich im Privatbesitz und legt seit vielleicht diesen 350 Jahren äh, auch in Wertpapieren an, selbstverständlich. Also die eigenen Anlagen der Bank werden auch am Kapitalmarkt investiert, in die Wertpapiere, die es gibt. So legt auch die Familie ihr Geld an, in der Bank selbstverständlich. Und es ist natürlich von Vorteil, dass sie nicht börsennotiert sind, damit sie nicht permanent Quartalsergebnisse präsentieren
0: müssen, Spannende Frage von äh, meiner Seite. Wir begleiten ja Unternehmerfamilien. Wir haben auch Familien in der siebten, achten, neunten Generation. Die Frage ist, können Sie das hier sagen? Ist es denn immer so, dass die Familie Metzler diesen Generationenwechsel immer gut geschafft hat oder gab es auch mal Höhen und Tiefen?
2: Also wenn ich weniger wüsste, könnte ich noch mehr sagen. <lacht> Ich glaube natürlich sind Krisen, die wir äh, historisch sehen mit den Weltkriegen natürlich ja. als Besondere zu bezeichnen, ja. der Wiederaufbau, das darf ich sagen, der Bank gelang auch mit einem sehr erheblichen Aktienbesitz. Die Anleihen waren nichts mehr wert nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, Anleihen besaß das Bankhaus nicht, es besaß Aktien, die natürlich zunächst auch im Kurs stark verfallen waren, mhm. aber dann wieder emporgestiegen sind mit der wirtschaftlichen Entwicklung, die die Bundesrepublik natürlich nahm oder Europa nahm, aber die Krisen waren sicherlich äh, insbesondere die Kriege, aber denke ich, äh, die letzten wirtschaftlichen Krisen hat das Bankhaus sehr gut bewältigt.
0: Und so nochmal für, für unsere Zuhörer, das heißt, es ist eine Unternehmerfamilie, da ist die Bank auch nicht anders mal als ein anderes Unternehmen und ist es dann so, dass die Anteile auch dann geschenkt werden an die nächste Generation, ist das so ein Wechsel oder gibt es da Besonderheiten, die das unterscheiden von anderen Unternehmen?
2: Also zu diesen Details wiederhole ich mich jetzt, wenn ich weniger wüsste, okay, würde ich Ihnen wunderbar. mehr sagen, Na, ich lasse ja aber nicht nach, äh, <lacht> Sie sind geordnet und <lacht> das ist ich glaube, gut. das genügt
0: Ihnen ja. Okay, vielen Dank dafür. Aber das heißt doch, wenn ich als Unternehmerfamilie zum Bankhaus Metzler gehe, dann finde ich doch dann Gleichgesinnte. Das heißt, die ähnlich, sage ich mal, ticken, die im Grunde dieses Thema kennen, was das heißt, etwas zusammenzuhalten, Nachhaltigkeit zu sein, Sicherheit abzuwägen gegen Risikobereitschaft und in die Zukunft zu schauen.
2: Dieser Punkt durchzieht das Bankhaus äh, von vorne bis hinten und selbstverständlich auch die Familie. Äh, das Commitment, wie man heute sagt, zur Bank ist sehr hoch innerhalb der Familie, auch innerhalb der jetzigen Anteilseigner. Und es ist wichtig, dass dieses Verständnis auch für das Bankgeschäft vorhanden ist, wie für jedes Geschäft äh, unternehmerisch das Verständnis daher sein sollte. Natürlich besteht der Vorstand heute aus Vorstandsmitgliedern, die nicht der Familie angehören, aber auch das kann
0: sich wieder ändern. Das ist aber in anderen Unternehmerfamilien auch so. Ne? Das ist dann manchmal, dass man noch gesellschaftlich beteiligt ist, aber nicht mehr operativ tätig ist. Wenn wir zur Vermögensanlage mal zurückspringen, wie ist es denn dort ähm, mit den Aktien heute? Was mache ich mit meinem Geld? Ist also Cash, das ich im Unternehmen jetzt mal gesammelt habe durch die Gewinne, ist das jetzt noch Trumpf oder muss ich irgendwie in diesen Zeit mich umorientieren? Oder was sagt denn eine Bank dazu?
1: Ja, also zum Thema Cash muss man sagen, es war ja jetzt schon leider länger nicht mehr Trumpf, wenn man jetzt mal an die negativen Einlagensätze bei den Banken denkt. Die Zinsen sind gestiegen. Wir werden wahrscheinlich auch auf den Girokonten oder viele Banken sind ja schon dabei, diese negativen Einlagensätze Abzuschaffen. Mhm. Äh, für Entwarnung ist es äh, jedoch zu früh, meines Erachtens. Ähm, da es ja nicht darum geht, was bekomme ich ähm, nominal für eine Verzinsung, sondern was bleibt mir nach Abzug der Inflation. Und da muss man ganz klar sagen, hat sich die Situation eigentlich noch sehr viel weiter verschlechtert. Wir haben rekordnegative Realzinsen. Insofern würde ich nicht unterschreiben, dass Cash derzeit King ist.
0: Gut, das ist auch ein wichtiger Punkt. Sie hatten es angesprochen, Inflation. Ich denke, das ist ein zu großes Thema für diesen Podcast heute. Das verschieben wir mal und machen gern noch mal einen nächsten dazu. Aber nochmal zurück jetzt dann, das heißt, ich kann jetzt muss jetzt anders rechnen. Ich kann nicht sagen, ich bekomme da zwei Prozent, äh, denn ich muss auf der anderen Seite sehen, ist mein Geld noch wert. Und wenn meine Inflation höher ist, dann habe ich eigentlich einen Realverlust, den ich immer noch erleide. Dann ist dann vielleicht die Investition in den Sachwert doch besser.
1: Richtig, also zugegeben, die Situation ist derzeit sehr, sehr schwierig. Wenn wir uns anschauen, was die Wettentwicklung verschiedener Anlageklassen in diesem Jahr betrifft, dann ähm, gab es eigentlich... Kaum eine Anlageklasse, die wirklich ähm, nach Abzug der Inflation äh, eine positive Wertentwicklung genommen hat. Es gibt immer wieder schwierige Phasen. Mal abgesehen von diesen temporären Schwankungen äh, kann man jedoch sagen, dass in einem Umfeld höherer Inflationsgefahren Sachwerte im Vorteil sind. Warum ist das so? Ähm, im, wenn wir über das Thema Immobilien sprechen oder über das Thema Aktien, dann ist das ja oft eine Beteiligung am Produktivvermögen. Höhere Preise können weitergegeben werden, höhere Kosten können über Mietsteigerungen weitergegeben werden. Zumindest teilweise und äh, je nach Marktstellung ähm, und Umfeld. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass man in Sachwerten besser aufgehoben ist.
0: Gut, Sie haben zwei Dinge angesprochen. Immobilien, das können wir nochmal extra beleuchten. Und äh, die Aktien natürlich ich, ich habe dann irgendwann in meinen jungen Jahren gelernt, die Aktie ist ein Sachwert. Das klingt ja erstmal merkwürdig, weil man sagt, wieso? Das ist doch ein Wertpapier. Das kann ich zwar vielleicht anfassen, wenn ich mal eine verbriefte Aktie habe. Aber nochmal, warum ist die Aktie ein Sachwert?
2: Na, Sie beteiligen sich, wenn auch mit einem fast nicht mehr erkennbar kleinen Anteil an, sagen wir mal BASF. Mhm. Sie haben keine Gläubigerposition. Sie sind Inhaber, mhm. sie müssen nicht hoffen, dass B.S.F. zurückzahlt, die Anleihe, dann wären sie gläubiger, sondern sie sind Inhaber und haben Anspruch auf eine Dividende. Das mhm. ist die Ausschüttung, die eine AG im Normalfall tätigt, wenn sie Gewinn abwirft. Und das, ihr Anspruch ist, an der Dividende natürlich zu partizipieren und an Kurssteigerungen. Also die Werthaltigkeit der Firma drückt sich auch im Kurs ihrer Aktie nieder. Das ist keine lineare Veranstaltung, das geht auch nicht jedes Jahr. Mhm. Unternehmen sind auch in Zyklen unterschiedlich, das bedeutet nicht alle alle Eier in einem Korb natürlich mhm. zu legen, aber es ist eine ganz andere grundsätzliche Stellung, die Sie innehaben und Sie können an der Wertentwicklung in Zukunft teilnehmen. Bei der Anleihen haben Sie nur ein Zinsversprechen, ja, ein Zinsversprechen, in der Hoffnung, es mhm. kommt
0: zurück. Aber wie ist das denn, wenn wir so die vergangenen Jahrzehnte, muss ich ja sagen, mal über überblicken. Die Deutschen sind ja nicht so richtig aktienbegeisterungsfähig oder es gab mal die äh, die Zeit, dass glaube ich der Herr Kug mal im Fernsehen immer die Telekom Aktie beworben hat und das lief auch super äh, und dann ist das passiert, was dann nicht hätte passieren dürfen und viele glaube ich sind doch dann aus den Aktien, also der Normalverbraucher ausgeschieden. Ist das richtig? Sind bei uns letztlich die Aktienbesitzer eher die Profis und nicht der normale Konsument?
2: Ja, ich glaube, die Verteilung hat sich etwas verbessert in zugunsten der Privatanleger. Sie müssen auch sehen, die Fonds, die ja zunächst als institutionelle auftreten, aber hinter den Fonds stehen ja auch Privatanleger. Also es ist besser geworden, aber wir haben noch gehörig Abstand zu Spanien, Frankreich oder auch Italien.
1: Ja, wenn man sich Studien der Bundesbank anschaut, dann wird eigentlich genau das bestätigt, was ähm, hier gerade gesagt wurde, dass die Deutschen immer noch lieber in Nominalvermögen investieren als in Aktien, also der Großteil des Deutschen Geldvermögens liegt in Nominalvermögen. Das können Versicherungen sein, äh, Bareinlagen, äh, Anleihen, alles was dazu gehört. Ja.
0: Wobei ja die, was Sie sagen, die Versicherung ist ja auch nicht mehr so prickelnd, weil der garantierte Zins ist ja auch äh, etwas abgeschmolzen, etwas viel. Das heißt, da hat man ja auch nicht mehr das. Und wenn ich dann, was Sie am Anfang sagten, Inflation dagegen rechne, ist das Geld in der Versicherung, ja, ich will jetzt keine negative Schlagzeilen produzieren, aber auch jetzt nicht so ein unbedingter Wert, den man vorrangig äh, berücksichtigen sollte.
1: Das stimmt. In Zeiten höherer Inflation sind Nominalanlagen wie eben auch Versicherungen schwierig, weil es, ist, weil es eben ein Geldversprechen ist, wie hier gerade schon gesagt wurde, dass sich auch in entwerteter Kaufkraft zurückzahlen lässt. Und ich hatte dazu mal einen interessanten ähm, Spruch gehört, Inflation sei eine Methode, einen Geldschein zu halbieren, ohne das Papier anzufassen. Und ich glaube, dass dieses okay. Bewusstsein oft nicht da ist, weil eben nominal das Geld noch vorhanden ja. ist und da ähm, gilt es auch, dann eben Bewusstsein dafür zu schaffen.
0: Heißt das auch, wenn ich das jetzt so mal zusammenfasse, die Investitionen? Das Geld, das ich als Unternehmerfamilie habe, ist sinnvoll, dass ich jetzt nicht in Geld liegen lasse. Ich muss es quasi diversifizieren. Aktien sind Sachwerte, Immobilien sind sicherlich auch Sachwerte. Aber gibt es denn so, ein, ein, so einen Mittelweg, dass man sagt, wie man so ein Depot dann äh, strukturiert? Wie, was macht da das Bankhaus -Metzler? Oder sagt man, es gibt, früher habe ich mal gelernt, so viel in Renten, dann das in Aktien, da in Gold. Gibt es so etwas, oder kann man das heute gar nicht mehr so sagen?
2: Also Sie müssen natürlich zunächst in den Mittelpunkt die Risikotoleranz des Anlegers stellen. Risikoneigung, möchte ich Risiko? Risikofähigkeit, kann ich einen zwischenzeitlichen Kursverlust auch einmal vertragen? Und die Risikoperzeption, was verstehen Sie eigentlich unter Risiko? Wir beide, Herr Born, würden schon einen ganz unterschiedlichen, vielleicht nicht sehr unterschiedlichen, aber doch in Nuancen unterschiedliche Interpretation des Begriffs Risiko haben. Daneben stellen sie dann die Frage, wie soll man sich strategisch aufstellen. Also man muss selber eine gehörige Portion mitarbeiten, nämlich sich selber versuchen einzuschätzen in der Risikotoleranz. Der zweite Punkt ist, dass wir aufgrund der Kapitalmarktentwicklung sagen, 50-50 ist keine schlechte Strategie. 50 mhm. Sachwerte, 50 Nominalwerte. Jetzt sind die Nominalwerte so stark belastet, wie meine Kollegin sagte, durch den Inflationspunkt und auch durch die immer noch zu geringe Basisverzinsung. Da könnte man die Aktienquote natürlich etwas höher fahren. Im Prinzip läuft man mit diesen 50-50 sehr stabil. Das ist übrigens eine Quote, die auch die großen amerikanischen institutionellen Anleger dauerhaft eigentlich immer vorweisen. Man weiß ja nicht, wohin es geht. Also mal 50-50. Kurzfristig würde ich sagen, ein bisschen mehr Aktien strategisch betrachtet, weil der Zins halt so unattraktiv ist. Aber es muss zu dem jeweiligen Anleger passen. Wenn Sie wissen, dass Sie eine große Investition in zwei Jahren tätigen, ja. dann müssen Sie die Aktienquote etwas zurückziehen. Mhm. Wenn Sie jünger sind und wissen, dass Sie sehr hohe Einkünfte noch, aus, woraus auch immer, erwarten dürfen, dürfen Sie die Aktienquote etwas höher ziehen.
0: Ist es so bei Ihnen dann, dass Sie sagen, Sie führen dann regelmäßig auch die Gespräche mit den Kunden, um das nochmal abzugleichen in den sich stetig verändernden Situationen? Ändert sich was an dem Bewusstsein des Risikos? Muss ich das Depot umstrukturieren? Ist das sowas? Findet das dann statt, turnusmäßig, wöchentlich, jetzt in diesen Phasen, monatlich? Wie, wie ist das bei Ihnen?
1: Ja, also das findet definitiv statt, dass wir da immer wieder einen Austausch machen. Ähm, überlegen, ist die Risikoklasse noch richtig gewählt? Die sogenannte Risikoklasse, denn wir sind ja verpflichtet, mhm. eben das einzuklassifizieren, ähm, die Risikoklasse. Toleranz des Kunden. Das machen wir natürlich regelmäßig. Das ist das, was wir auf strategischer Ebene mit dem Kunden besprechen, weil der Kunde uns natürlich die Leitplanken vorgeben muss und natürlich auch soll, in denen wir uns dann bewegen dürfen. Aber da gibt es natürlich dann immer noch eine Art taktischen Spielraum. Wir arbeiten mit Bandbreiten und da bilden wir dann eben unsere aktuelle Markteinschätzung. Mhm. Dass wir dann sagen, in einem Umfeld, ähm, wo die Unsicherheit groß ist, nehmen wir vielleicht mal eine eher abwartende Haltung ein, gehen in defensivere Aktien oder auch in eine etwas niedrigere Aktienquote als gewöhnlich. Mhm. Ähm, in Zeiten, wo wir eine sehr positive Konjunkturmeinung haben, kann das dann auch bedeuten, dass wir dann die volle Bandbreite ausschöpfen.
0: Mhm. Das heißt, wenn eine Unternehmerfamilie kommen würde und sie würde anrufen, wie wir es zu Beginn gesagt haben, dann würden sie auch überlegen, natürlich, wie ist das Risiko, wie ist es momentan allokiert und würden auch dann solche Ratschläge dann auch geben, dass man sagt, da Bleiben Sie vielleicht Immobilien, das gehen Sie vielleicht in die Aktien und so kann man dann zusammenarbeiten.
2: Vielleicht sitzen wir auch zusammen und Sie geben uns einen Vermögensüberblick, denn es das wäre, dienlich, wäre natürlich täglich, ja, dass wir das Gesamtvermögen irgendwo be äh, betrachten. Wenn hohe Beteiligungen noch drin sind, die eventuell vielleicht auch noch ja. nicht zu liquidieren sind, dann ist das für Sie natürlich schon mal sehr wichtig in Ihrer Funktion, aber ich glaube für uns auch. Denn wenn wir dann noch einmal in Vermögensklassen investieren, die vielleicht kurzfristig einen starken Wertrückgang aufweisen und es eventuell zu den Schwierigkeiten auf der Beteiligungsebene ja. kommt, dann wollen wir natürlich nicht, dass der Kunde in, in Schwierigkeiten gerät, und unter Umständen vielleicht verkaufen muss. Ja. Denn das, der verkaufen zu müssen, ist das Allerschlechteste, was passieren.
0: Na ja, Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Es ist ja so, bei uns ist es, wenn die Unternehmerfamilien darüber diskutieren, wie wird ein Generationswechsel geplant? dann kann ich mich jetzt als Elterngeneration natürlich fragen, ähm, wer möchte im Unternehmen vielleicht operativ arbeiten, wer vielleicht auch nicht. Dann sagt ähm, man, ähm, ich kann die Anteile verteilen oder es gibt auch Fälle, dass wir sagen, der eine bekommt die Anteile im Unternehmen, die andere äh, äh, bekommt letztlich Immobilien. Das heißt, ich habe natürlich dann völlig verschiedene Vermögensklassen, die in den Wertentwicklungen völlig unterschiedlich sind. Und das kollidiert oft mit dem Thema, wir wollen die Kinder gleich behandeln. Denn nach zehn Jahren kann der eine das Unternehmen in den Bankrott geführt haben da da Immobilien oder umgekehrt die Immobilienblase wenn es eine gäbe wäre geplatzt das Unternehmen ist gestiegen. Also das sind schwierige schwierige Themen, aber da würden sie auch begleiten, das heißt, da können wir uns mal zusammensetzen und überlegen, was ist praktisch mit dem Blick nach vorne in einem Vermögen in einer Allokation, Allokation zu beachten.
2: Selbstverständlich mit Ihnen, denn Schuster bleibt bei seinen Leisten. Wir sind nicht der Vermögensnachfolgespezialist, wir sind nicht der Steuerberater, wir sind nicht der äh, Steueranwalt. Äh, wir fangen nach Ihnen sozusagen an, aber geben natürlich auch unsere, unser Feedback sozusagen mhm. oder helfen vielleicht, dass wenigstens die liquiden Teile, so strukturiert sind, dass sie im Falle einer schweren Krise, die auch natürlich die liquiden Teile treffen kann, ja. die anderen stabil bleiben. Oder umgekehrt ist es vielleicht fast noch wichtiger, wenn in den eher illiquiden Teilen, und heute wird sehr viel Illiquide investiert, wenn es dort zu ja. Schwierigkeiten oder zu Schieflagen kommt, damit dann die liquide Seite wenigstens der sichere Hafen bleibt.
0: Wunderbar, dann danke ich mal für diese vielen Argumente und den, den Blick mal in die Vermögensanlage. Ähm, wir haben ja heute mitgenommen, dass wir sagen, wir müssen, glaube ich, diversifizieren. Das heißt, auch die Unternehmerfamilien müssen diversifizieren, wie sie es vielleicht auch im Unternehmen selber tun, nicht nur alles auf ein Produkt setzen, um dann ähm, gewappnet zu sein für die Entwicklungen, die vor uns liegen. Dann danke ich recht herzlich. Ähm, ich habe mir gemerkt, dass wir das Thema Inflation angerissen haben und da machen wir noch einen eigenen Podcast. Und auf den freue ich mich auch schon. Vielen Dank, dass Dankeschön. Sie da waren.
2: Tschüss. Sehr gerne. Danke.